0: 哈 e 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔所主持的真心化大冒险。今天邀请到的是我两位优秀可爱的伙伴，一位是聪明伶俐的尤伊
1: ，嘿，我尤伊
0: ；另外一位是认真负责的红杰。
2: 哈 e 我是
1: 红杰，大家好。<笑>
0: <笑>对对,对，对于对于对于描描述是可以 OK 的吗？可以可以，是。那今天大家过得好吗？呃，今天想要跟各位聊的故事是精卫。各位有听过“精卫填海”这个成语吗
1: ？从、嗯、姐、okay, 没有
0: ，从姐没有，对对，<笑>怎么会没有呢？
1: 对啊，意外哎
0: 。对，呃，你写什么？可惜。
2: 我是自然组的二类组的，嗯，二类组的对这方面比较没有那么熟悉。二類的二类组的 OK 的，对 OK 的，那、
1: 欸、也 OK。我们大家都要学嘛。<笑><笑>
2: 好
0: ，嗯、呃，精精卫故精卫填海的故事是这样子哦。相传炎帝有许多儿女，其中有一个最疼爱的小女儿呢，她叫女娲。那女娲呢，她是一个活泼可爱的小姑娘。有一次呢，她驾着小船在一望无际大海上飘荡，感受天地的浩大。有一天呢，她正在东海上面泛舟。突然狂风大作，海面上卷起滔天巨浪，结果他的船就因此翻覆了。好、哦，他也因此就溺水身亡。但这溺水身亡之后呢？呃，海面上就出现了一只小小鸟，一只小小的黑色小鸟，从海浪之中穿梭而出，然后飞上了高高的天空。那这黑色的小鸟呢？它就是这个女娲所。呃，转变的，那它长得长相有点像乌鸦，头顶上有彩色的花纹，白色的嘴，红色的爪子，然后它会张嘴发出“精卫，精卫”的叫声。结果它是，它希望不要再让其他人也被这个大海所害，所以呢，它就会呃飞到千里之遥的地方山上哈，去剪石头跟树枝，因为它太小了，所以很多比较大的石头跟树枝它剪不到。所以他会到呃发鸠之山去寻找合适的石头，然后一次又一次的千里之遥的把它飞回来，然后把这个树枝跟石头丢到海里面。他希望能把海给填平。那他目的是希望说他不要再让任何人被这个海所害。当然，嗯、呃，这个海终究是没有填平，但是他一代又一代，的，因为他后来有继续繁衍嘛。那他总希望他他可以把这终究把这个事给完成。那这是精卫填海的故事。那精卫填海这个成语呢，也象征着就是呃一些我们虽明知不可为而为之的一些事情，好、哦、虽千万人而无望矣的事情。那今天想聊的就是精卫。所以，优衣伙伴，您是一位对于这种可能很难做到的事情会坚持到底的人吗？
1: 要看事情哎、欸，像天海这种事情，绝对是没办法做的。<笑><笑>那什么样的事情
0: ，什么样的事情你会坚持到底？
1: 我有兴趣的事情
0: 。那如果是很难呢？很难，然后很多重重阻碍
1: ，我就不会去做
0: 。你不会去做？我连
1: 头都没不开
0: 。哦，是
1: ，嗯。所以就算
0: 有兴趣，但是它重重阻碍，你就会停下来。
1: 譬如说，我的兴趣是想要买陶，嗯，淘淘什么淘珠影缘啊。
0: 哦、啊，掏出影院是。是吗？对对
1: ，买不起，<笑>我连厕所都没办法买。
0: <笑>是，那如果有一个你非常喜欢的异性，嗯，但是可能要跟他在一起有重重阻碍，啊，比如像梁祝好了，哦，哦，如果在你是梁梁之中的祝英台，然后可能您的父亲已经将您许配给呃马家公子
1: ，武忠贤。你知道吗？啊啊，吴宗宪，吴宗宪演的啊，啊，吴宗宪演的吗、啊？<笑>是啊,啊，配音啊？配音
0: 啊，是是是，那那你你会你你会选择跟呃梁山伯在一起吗？还是你会放弃？
1: 嗯，以现在的我吗？嗯，我当然是跟梁，我当然是跟梁山伯在一起啊。
0: 可是可是可是呃，你会被世俗礼法所所摒弃，你会被家族呃排斥，甚至可能你会害到。梁山伯,三伯对
1: ，那他就是要有足够的勇气可以跟我一起私奔啊
0: 。所以你会选择私奔？嗯，即使最后的代价是死亡，你也 OK 籠啊？对，进猪笼或死亡？对，因为你已经许配给别人了吗？<笑>你是可以的吗？因为进猪笼，你知道是怎么样的刑罚吗？我
1: 知道啊,對啊，就是在那个网子里面被淹死啊，那个笼子、啊，对，
0: 笼子、嗯、木木木做的笼子里面，然后进到水里面淹死，嗯、是 OK 的吗？你,你说不一定
1: 会被淹死啊？
0: 嗯，但你会挑战看看，即使有可能发生
1: ，对啊，不然我就去去死
0: 啊、嗯！是，<笑>那红姐呢？你会你会挑战吗？我会挑战，你会挑战？对，即使最后的代价可能是死亡，甚至可能牵连到牵连到你的家人
2: 。对，我的我如果是我有兴趣的事情的话，我也会坚持。然后一直去试新的方法，看可不可以解决。嗯，就是我蛮常这样，会可能可能有些人会觉得这是一种执着，就是为什么？就是你一直试那么多方法，你已经失败、失败、失败，为什么你还要再去试？嗯，那我就觉得就是应该会有方法可以解出来。有、欸、有方法可以解出来。对，大部分的时候我最后都有找到方法，大部分啊，是对，大部分的时
0: 候。其实呢，我又想到另外一个成语，像愚公移山。嗯，就愚公家家那边有有一个山嘛，他觉得、嗯、呃，他们被那个山包围，村子要进出这个村庄好像很不方便。嗯，所以他后来就决定要移这个山。嗯，那移这个山的时候，后来他就。本来大家就笑他傻，说怎么可能一座山可以被你移走哈？但他还是日复一日持续去做，然后做到做持续的做。那当有一天就是有人问他说：“你明明知道你做不到，你为什么要去做这个事情？”他说：“或许我这一代做不到，但下一代，我的孩子、我的孙子、我的曾孙、我的玄孙，他们会日复一日的持续的去做这个事情。总有一天，这座山会被我挖走。”后来呢？有一天晚上的时候，他睡觉，他突然听到那两座山在聊天。他就说：“不行了，再这样下去，我终因一天真的会被挖光光光。”对，所以这两座山就开始商议要逃跑。所以他们这山就跑就跑掉了，好像有一座山还掉到海里面去。
1: 没可能，那个是脑控，是脑控，
0: 是脑控<笑>是吗，是脑控的故事吗？我看
1: 不要开玩笑
0: 啊！反正总之呢，最后那个山就跑走了，然后愚公就移山成功了。这
1: 这就是。该不会刚好跑去精卫的海里面去吧？我不会，没有，也沒、啊、
0: <笑>也,也没有，也没有因此捡走。所以我觉得愚公移山故事也蛮可爱的，嗯，所以
1: 脑控的故事，<笑>
0: 你要讲脑控故事吗？但超
1: 腦控那超脑控，他山给我跑走嘞<笑>！他睡梦中听到的，好没有自己。
0: <笑>我跟各位讲那个为什么刚刚优怡会提到脑控的故事，因为有时候我们公司的伙伴会听到，就是会会不是听不是听到，就是有一些客户会打来我们公司，跟他跟我们说他被脑控了。之前节目里面有提到，简单来说呢，就是他们会听到一些，嗯，他们。他们会说，可能邻居在说他坏话，或或者是有人要害他，或者他说国家单位在监控他的脑波，要对他做一些不好的事情。然后他们会呃寻求我们的协助，当然大部分的时候，其实我们能做的就是陪他聊天。好，那有的时候他们会宣称说他们被后面有车子在跟踪，然后被被人要伤伤害。
1: 二十几台车子
0: ？哦，对对，没有错。那像这时候，其实呃，我们为了让客户安心，我们就会真的就是在他身边保护他，或者是。呃，真的也找车子跟他好，告诉他说：“哎、欸，后面其实没有车在跟你，嗯、或者是状况已经被我们排除了。”嗯，目的是让客户安心。但有的时候，其实有时候我会跟公司的伙伴在聊天啊，有些伙伴会说：“呃，他们会选择直接跟客户讲，就是你这个是视觉失调，你应该直接去看医生，没有人跟你都是你幻想出来的。”好，其实他们这样的说法，呃，我我不能说是错，但是有时候会让当事人更难过，因为。因为他他没有办法，他没有办法去去去理解我们说的事情呢、啊。嗯，就他有点像那个唐吉柯德，呃，他在跟他他在跟风车战斗。好，但是我们眼中是风车，但他眼中是恶龙。他一次又一次的持着矛向呃他心中的恶龙冲锋。哈、哦，当然对对手其实是风车啦。那他无法把风车打倒，但是他也无法打倒那个恶龙。但是我们谁也没有这个。呃，全力去笑他，说啊，你你今天这样这样做是不对的。嗯、或许他也是为了保护这个村庄，他想保护他自己。那其实做征信业的过程中，我觉得为什么今天会讲精卫填海，还有讲愚公移山的故事？其实我觉得做征信社这个，嗯、呃，这一个行业，有的时候会常常会，尤其最近一直会冒出想放弃的感觉，因为这行业不好做。不好做的原因，并不是因为这个行业有多难，或者是多，因为其实我也做十六年了，大部分的业务我也驾轻就熟了，然后也很难有难得到我的事情。但最大的难难题就是，当有的时候我们去参加一些社交场合，像又也有参加熟伦社。嗯，好，那像我一开始呃加入我们，我自己有加入熟伦社哦，在加我在加入熟伦社的时候，其实呃。所有的福伦社友，他们的理监事会对于要不要让我加入这个事情，他们其实有一有一场辩论。他们觉得说，征信社，征信社是不是好像都在诈骗？征信社是不是好像都在做一些不好的事情？征信社是不是？哎，今天呃加进来之后，会不会他来调查我们啊？因为有时候他们会有一些社交应酬嘛，难免会去有一些深色场所。他们会会有所防备，同时在他们的心中会觉得征信社是一个比较不入流的行业，所以说加上有时候我去咳咳，像上礼拜我跟公司的一个呃业务啊、哦、去见客户，那客户是在嵩山的一个山上啊、哦，他调查他的女婿，对不起，他调查他的媳妇，那他这个这个、客户呢，他是庙里面的主委。那他以前做八大的，好做八大行业的，好，那他一来他就说啊，那个我很清楚征信社啊，征信社就是诈骗啊什么的。其实当当下我很想翻脸哦，因为我们并不是这样子的的人，更如果我是这样的人，我更不可能现在坐在广播室里面把自己的资讯，呃，就是跟各位听众朋友这样子袒露。那其实，所以，所以我我的我的无力感会来自于说。我我想要去让这个行业更正向发展，我想要让这个行业变得更更让人让世人所认同，或者我真的想要把事情做好。但是我就,就这个过程像种树一样，但我每种十棵树，我的同行就砍一百棵；我种一百棵，同行就砍一千棵，永远有。因为我们不能怪国人说什么对征信有负面的印象，因为同行就是不断地持续一件又一件做着一些不好的事情。当然还是有少部分兢兢业业,业的同行，但是我还是要老实的说，那真的是少部分。好，因为呃，这巨大的无力感让我觉得非常的难受。同样的，因为在这个行业很容易走偏，所以我我得不断的耳提面命我的呃伙伴们说，哎，有些规矩啊，有些。原则要遵守，我们必须呃不计一切代价去遵守这些原则。但是对一些可能年轻的伙伴来说，他会觉得说：“哈、啊，老板你好烦哦！”或者是觉得我很啰嗦，或觉得说能赚钱就好了，何必要去管那么多事情啊？那这些都是我无力感的来源。这段想分享给大家的歌是三十年前五十年后的一首歌，叫《精卫》。嗯、呃，我觉得这首歌很好听，分享给大家。哈 e 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔所主持的《真心话大冒险》。今天想要跟各位聊的主题是精卫。那第一段呢，讲的是精卫填海的故事。那第二段呢，想要跟各位讲，呃，历史上呃，应该算上近代吧，非常有名的一位历史人物，他叫汪精卫。那汪精卫本名汪兆铭哦，对，要先介绍一下我们今天的伙伴
1: 。对嘛？呃，
0: 呃，聪明伶俐、可爱的优以伙伴耶， yeah, 我优以。还有认真负责，然后优以称之为温柔的红姐。Hello， 大家好。对
1: 啊。不发人家喇叭哎、哦
0: ！因为刚刚刚刚我们在在开开车要来电台的路上，然后就有一位。算北北吗？北北，他就骑着一台比较旧的摩托车，然后挡在我们车前面，然后他也完全不想要离开。他其实他从后照镜一定有看到我们、嗯，他也一定有知道，因为我们车还蛮大的。他想要买早餐，对，但是他他不想要让我们，他不想让我是吗？对他，他一定有看到我们，他也知道我们要出来，但他完全没有想移动的意识，是哦。对，但是红姐选择就多倒几次，多退几次，然后把车开出来，然后 U E 就默默说一句：“好、哦，太温柔了吧
2: ？”哦、有有吗？我没听到。有
0: 有有,有啊有有！因为伯
1: 哥说按他喇叭，按按他喇叭。我没有这样子吗？
0: <笑>我没有这样，我就说、欸、我们可以按喇叭了吧？哎，我是这样讲，我才没有。其实我其实我其实我,我自己开的话，我也不会按他喇叭。好<笑>，我自己开,不会,<笑>自己开不会啊。你问，其实我很少按喇叭啊。我因为我其实蛮开车很慢，然后我也想慢慢来。
1: 我也超少按喇叭，可是每次按喇叭，我觉得很兴奋。<笑>你告诉我自己<笑> ，u 一你好棒。为什
0: 么按喇叭是好棒的事情
1: ？不是，就是我会，就是可能遇到什么事情，可能下意识有人会按喇叭，嗯、我下意识就是马上刹车，然后我就得忘记按喇叭这件事情。嗯，按了喇叭之后，我就,會就我就会提醒我自己，按喇叭，按喇叭，按喇叭，喇叭喇叭<笑>好好棒
0: 。<笑>所以，所以 u 一跟 u u 有听过汪精卫？没有你，你没有听过汪精卫，反而是红姐听过。对 ，OK， 好像蛮蛮特别的，因为汪汪精卫其实算算是民国民国初年到抗日战争的时候的很家喻户晓的人物，同时他是一位美男子，他长得超美超帅。
1: 那我抱歉<笑>我应该要知道的。
0: <笑><笑>对，红姐，你快 Google 一下汪精卫的照片给路易伙伴看。我先跟各位介绍一下汪精卫这个人，他本名叫汪兆明。然后呢，他呃，本身的爸爸，他爸爸是一个师爷。汪精卫他呃，后来就是到日本留学，好、哦，就是在清政府的公费帮助之下，他有去日本留学。当然那时候同样在日本留学的还有谁呢？有秋瑾，然后还有。胡汉明，好、哦，当然还有包含我们国父孙中山先生、哦、那时候都有在日本留学他，他们在日本接受很多新的思想、新的启发。当然，嗯，在那个时候，其实他们对于清,清政府的腐败是相当的不满的，他们有很多怀忧，就是忧国忧民的心智、哦、在在的的火在心里面燃烧着。后来他就决定要回。中国去救国，那这时候呢，陆陆续续有发生很多事件哦，譬如说，呃，光光绪皇帝本来想要变法，那后来变法失败嘛，因为。呃，守旧派的阻挠，还有慈禧太后的反对，哈、哦，后来失败了。那、啊、当然有很多人就因此慷慨赴义，当然包括我们的我很敬重的一位呃革命家，他叫谭世同。谭世同当所有人都逃跑的时候，像康有为啊，啊或梁启超啊这些人逃跑的时候，谭世同就坐在他自己家里面，啊、他就说：如果革命要流血的话，第一滴血就由我来流吧、啊。他同时留下一句。呃呃，引刀成一块，不负少年头的这句名句，哦、他就慷慨赋义了。那当然，这些这些事情也鼓舞了后续的很多人。当然，就像火一样，他不断的燃烧着啊，这个革命的火。那汪兆明呢？他呃，他是一个非常有才华的人、哦、他曾经被后世评价为他当他写的词句，其实是应该是当时写的最好的。同时，他长得非常的帅。嗯好，长得就是非常，他是一个聪明的美男子。那后来他在日本呃法政大学速成科他当留留学生。那同时间还有胡汉明啊、朱执信啊，然后同时在日本的也有秋瑾哦、啊，就是呃当留下秋风秋雨愁煞人的那一位女革命家秋瑾。你有,沒有看过秋瑾的照片吗？没有。好，历史以前高中历史课本都有哎、欸。
1: 我在国文课本上面也有吧
0: 。对对、嗯，英气勃勃，他就是拿着一把刀，然后就是看着旁边哦，那个秋瑾的那个，她是一切，她是女孩子，但是她的英气跟她的那个气势，我相信不输给呃任何一位男性。好、哦，那反正反正他们就陆陆续续投入革命，但那是之后的事情。那汪兆铭那时候，他为了要革命哦，他就回中国。他本来想要刺杀的人，呃，因为身边的他本来想刺杀当时清政府的国防部长，那但是后来因为身边的侍卫太多，最后他把目标转向了光绪皇帝的弟弟，呃，载沣身上，也是后来溥仪的爸爸。他在桥下就是埋着炸弹，他想要把就是趁呃就是。呃，载沣经过，他是摄政王吧？摄经过那个桥上的时候，想把他炸死。那后来，这个炸药因为嗯有点不是那么的专业，后来并没有顺利的引爆，那也被发现了，那他也随即被逮捕。被逮捕之后，因为载沣他其实也是一个喜财的人，所以他并没有，他虽然说知道自己要被炸，但他并没有说想要他想要求处他死刑，反而就是判处他无期徒刑，给了他一条活路跟机会。
1: 无期徒刑更惨啊
0: ！哎、欸，是，但是呃，至少还是有，因为以前其实那个年代很多大赦，好，你常常我们哪个皇帝登基了就大赦天下，嗯，好，所以这个其实他是有机会的，哦，是有机会的。那我现在讲讲那个汪兆明，他进去监狱之后，他有一个女孩子非常欣赏他，他叫陈碧君，陈碧君在呃。当当时汪兆明还没有去日本留学的时候，就已经喜欢他了，因为觉得汪兆明他非常的有呃想法，觉得他非常的帅气，而且非常的爱国，所以陈碧君非常的爱他。但陈我刚刚讲到汪兆明他是一个美男子，但陈碧君其貌不扬，而且汪兆明那时候呃一心一意都在革命上面，所以他都没有心思去顾及男女之情，他也没有交其他女朋友。但是当汪兆明要出发去日本留学的时候，陈碧君就说他也要随随行，他想要照顾汪兆明。那汪兆明后来在国父孙中山先生的说啊，你没关系，你就有一个人照顾你也没什么不好，所以他就让陈碧君陪他身边，他们就去了日本。去日本之后，呃，陈碧君当然就照顾他嘛，好，也也也在那边学习。后来当嗯。呃汪兆铭要回中国去刺杀清朝的呃大臣的时候，明明知道陈璧君一定知道说这是一个非常危险的事情，他告诉他说：“那我们就扮作情侣，扮作夫妻，呃，你会掩人耳目，这样子你的成功的几率会更高。”所以说，陈璧君依然就是陪在他身边，好做这一切的事情。当然，后来那个是被世封逮捕的时候，呃，汪兆铭就把这个罪责扛扛下来。那陈碧君还是一样不断地去呃监狱里面探望他，不断地为他奔走。因为其实以前的监狱非常的人质，你有关系，然后你有打点那狱卒，好、哦，你的生活就过得比较好。相对的，如果你没有打点，其实你在里面又过得很辛苦。那这时候，呃，陈碧君就是不断地去送送东西啊，送吃的啊、哦，送不断不断去送东西。好，那后来，嗯、呃。汪兆明就在里面维持就是一定稳定的生活。讲到这边，我想要跟各位说，就是汪兆明在后来，当然我们大家大家都叫他汪精卫哈、哦。汪精卫后来被认世人所认为他是所谓的大汉奸，觉得他呃在对日抗战期间对日本呃示好，好然后。发了一位一一封所谓的艳电哦，那个艳电待会下一段再跟各位报告。但在我看来，我不觉得汪精卫是一个会因为自己的利益去卖国的人。你看他把自己的笔名取名为汪精卫，哦，取名为精卫，好，取自于精那个精卫填海的故事。同时，另外一方面，他后来就跟陈璧君在一起。他这一辈子其实有很多人对他示好，因为他位高权重，长得又帅，文采斐然。同同样同同个时期的，嗯、呃、很多人都是三妻四妾，包括我们的老蒋总统也，也也有其他的女性对象。同时，我们老蒋总统也有去嫖妓，好，甚至他在日记里面反省说：“啊，我不该去嫖妓的。”好。那但是汪精卫他从来没有去接近过其他任何的美色，那反而如果各位看陈碧君的照片，她其实长得比较福态，好不叫福态，然后也没有什么特殊的地方，呃，老实说并不是一个大家看了会喜欢的女性。但是汪精卫她这辈子再也没有去碰过任何其他女性，即使有其他人对她示好示爱，也没有。而且他甚至在国家危难的时候，他甚至愿意为了牺牲自己的生命，去点燃更多革命的火苗。然后，呃，即使在家人所不谅解的情况，因为他们家人其实非常不谅解，他的哥哥在朝廷也在当官。好，他还是不断的去写一些呃革命的文章，好，在当时的《民报》还有各大的报纸上面写各种文章，希望能让革命的火苗可以在嗯。呃就是年轻人的心中不断地被点燃，然后他也告也也直接跟他哥哥跟家庭断绝关系，就为了能继续革命。所以这样的人，愿意把自己的名字取名为精卫的人，他怎么会是一个卖国求荣的人呢？我认为后人世人对他汉奸的评价，我想仅仅只是因为他政治不正确吧。反正呢，最后他就呃，因为革命陆续爆发。那清政府也有不断的，就是想要透过一些方式来，呃，笼络人心哦。其中一件方法就是大赦。后来在一次革命之后，那清政府就大赦天下，那汪兆铭也因此被放了出来。那这一段我想分享给大家的歌是，嗯，我看一下，是莫文蔚的《隐隐》，它也是我非常喜欢的一首歌，我们一起来听看看。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听我真心是阿在所主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的是我聪明、可爱、伶俐的伙伴优衣
1: ，我是汪精卫的粉丝，优衣。
0: <笑><笑>另外一位是优秀、负责、认真的红姐。Hello， 大家好。那红姐也是处女座的，太棒了。Good， <笑>好，因为刚刚刚刚刚优衣有看到汪精卫的照片。<笑>嗯，你,你说像 B B a n 谁
1: ？G D 啊 ，G Dragon。
0: 但我觉得他是像他年轻的照片有点像张国荣，就那个气质。然后，好 ，OK， 反正总之我们刚刚讲到，<笑>就是汪汪精卫先生他就是回到呃回到中国革命，他除了不断的写文章，然后他同时也亲自的想要用。呃，刺杀的方式来去点燃更更多的革命的火苗。然后，当他被逮捕的时候呢，他写了五言绝句《以明心志》哦。这这里面的内容是这样写的：慷慨歌燕市，从容做楚囚。引刀成一块，不负少年头。那当然，呃，我我记得好像这个是跟大刀王五好像也是他好朋友。各位有听过大刀王五吗
1: ？
2: 没有，
0: 没有。他们说没有。OK， 反正是民民国初年的，民国初年的高手之一哦，就是当当年有很多高手，像燕子李三啊、大刀王五啊，其实这些故事都蛮迷人的。就是那个那个年代，那那个世代有这些故事，我觉得让这个世代变得更更美好。就在那个很痛苦的年代里面
1: ，我以前听说，嗯。高手就是清末民初的高手，嗯，是需要会壁虎功的。
0: 你知道壁虎功吗？我知道，就是会有油墙啊，就很很猛哎、欸、啊，是是是，是<笑>突然想到，那你应该有很强的指力。<笑>对，好，没事。然后后来呢，汪汪精卫他就呃，革命成功之后，国民政府成立，那汪精卫他理所当然就成为呃，就是国民党的红人，好，就是明日的政治明星，因为孙中山先生跟他的关系也非常的密切。那总总之呢，后后来，但是他后来就跟蒋中正在我们老蒋总统在斗争的过程中，他落于下风哈，包括他的他的本来跟他比较亲近的一些正，就是友人，好也相继的过世。那最后他就因为糖尿病跟各种病，就是身体有一些病病变，他就也借借此先退出呃政治的圈子，他先养病。但他是不甘心的。后来宋沪会战爆发、哦，他本来是坚决对日抗战的，但是他看到目前呃当时当时呃对日抗战并不是那么一开始并不是那么顺利，我我们国军政府还有各地的军阀都节节败退，然后他看到很多的民众都在沦陷区过着比较。呃，过着非常痛苦的生活，他觉得这样子不行。那这时候陈公博有来找他哈、哦，他就跟他提到说：“那你这样子甘心吗？”那汪精卫告诉他说：“当然不甘心。”那不然怎么办？好、哦，他们其实有聊到这件，聊聊到呃南南南宋的秦桧，像现在我目前我因为我之前去杭州的时候，我们就看到呃岳飞的墓前有跪着秦桧夫妇。好，然后大家不是对他吐唾沫吗？嗯，好，然后甚至有人会呃拿拿东西打秦桧夫夫妇的那个铜像，他们就是呃坦坦坦着上半身就跪在那边，嗯，跪到现在也已经呃数百年了。但其实我想的是，秦桧真的是所谓的汉奸吗？好，你要想当时岳飞他是不是能顺利的反攻成功，尚未可知。好，尚未可知。那在。战争的过程中，其实很多年轻人，还有很多人，其实都不断投入战争之中，丧失他们宝贵的生命。那假设假设是现代，那可能是我们自己，也可能是我们的爸爸，也可能是呃我们的朋友，他们可能在战争之中把他们宝贵的鲜血就洒在战场之上。那秦快他虽然后来呃跟。金议和，但是他也换来了宋朝六十年的和平。六十年几乎是人的一辈子，好，几乎是大部分人的一辈子。有时候，其实秦桧他一定是坏人嘛？不是，我认为他只是第一个，他揣摩上意。因为如果不是皇帝允许，他并他并没有完整的权利可以这么做。所以说，呃，我相信秦桧他一方面他一直想要帮助这个国家，二方面他也只是在替皇帝在做事。因为如果今天把呃，宋徽宗迎回来，好，对当当时的皇帝来说，也是一个蛮大的威胁。我们就看当时土木堡之变，明朝不是有土木堡之变吗？呃，明明真宗不是被瓦拉俘虏，后来在于谦的奔走之下，那个明明真宗被放回来，后来原本的皇帝也因此被弄弄下台，被弄下台。所以说，当当时的皇帝不想要让呃。徽宗跟宋真宗回来的原因，我我我其实我能理解，所以，我们把我看到秦桧被跪在那边的时候，其实内内心都会觉得有点有点可惜。当然，呃，汪，我们知道说秦桧在做这个决定之的时候，他能当上宰相，他一定有他的能力跟一定的 sense， 他很清楚说，我如果今天把岳飞刺死，我一定后面有千古的骂名，但他仍然毅然决然决定这么做。我觉得他比。我觉得那是更不容易的，所以汪精卫他后来就决定要曲线救国，然后发就是和平的去解决这个事情。他的主张是，现在目前我们对日抗战并没有办法呃顺利的进展啊，因为我们国力还不够强，所以我们不妨就是呃先跟日本和谈，然后先取得一定的自治的权利，然后。我们来尽可，他他也希望说能尽可能的照顾后方沦陷区的居民的生计跟状况。呃，像譬如说像汪精卫他这样子，呃，愿意背着骂名哦，我然后继续在呃用另外一种方式去保卫他所谓的国家跟人民，我觉得那是更不容易的。是更不容易的。当然，后来因为汪精卫跟日本合作嘛，成立伪满政府，有很多人对汪精卫有巨大的失望跟不满，所以陆陆续续都有很多人去执行刺杀汪精卫的行动。那呃，他的夫人陈璧君总是一步一趋的在汪精卫身边保护他。那汪精卫也呃，读后来的史料会发现，他其实尽可能的想要在。自己可能有没有足够权力的情况下，尽可能地保护在沦陷区的人民的、呃、生活跟安全，我觉得这是一件很不容易的事情。当然，后来、呃、汪精卫他因为生病越来越严重，然后他就去了日本养病。那后来他就在日本就因病过世，客死异乡。那客死异乡之后、呃，他的夫人陈璧君。仍然很努力的，就是把他的遗体从日本运回中国大陆，然后把他的遗体安葬在我们国父孙中山先生的中山陵附近，好埋葬了。那同时，陈璧君他也非常明白，呃，忘记他的先生，他爱他一辈子的先生，跟他爱一辈子的男人，他死的的,的那个棺木，如果之后呃对日抗战胜利了，好，或者是事情结束了，一定会被挖出来，呃，就做一些不好的事情。所以，他其实用了好好几吨重的钢去打造这一个关棺椁棺椁，然后他就把他先生给埋葬了。那，哎、欸，在后来对日抗战胜利之后，呃、我们的老蒋总统哦，依然就是请呃他底下的手下把汪精卫的坟墓炸开来，好炸开来，然后把他的呃尸体挖出来，好。最后，就是就是要让他难堪、啊、就是要让他难堪、啊、那当然，后来的史书，包括我们小时候读的一些，呃、高中的地理历史啊，或国中历史啊，我们都把汪精卫讲成是一个彻头彻尾的汉奸，他也背负了千古的骂名。更不要说他的夫人陈璧君，因为汪精卫过世了嘛，在后来战犯的审判之中，汪精卫一个死人，当然无法接受审判，但是。呃，他的夫人陈璧君，呃，据我我如果没记错的话，他一样一样是被拖到就是战犯的审判里面，然后最后被判死刑，然后枪毙，被枪毙。但那到即使到死，他也从来没有后悔过，呃，嫁给一个这样的男人。其实当，当当我现在，因为其实我们从事真信业，我们会看到很多很多情感脆弱的那一面，或者是可能不是那么的，嗯、呃。不像我们刚刚上一段有讨论过杨梁山梁山伯与朱英台啊，就是这年代好像比较少这种，嗯，非常坚贞的情感。但当我在读书的时候读到这些故事，我会觉得说：天哪，我好好向往这样的爱情，就是哎男男的就给女方安心，然后尽可能的呃在两个人扶持之下一起实现理想。然后女方也是，呃、相濡以沫的守着另外一半、哦、我觉得这是一件很美好的事情。好，总之呢，呃，今天的故事就主要是讲围绕着精卫。所以红红姐，你向往着怎么样的爱情
2: ？我的想法跟你一样，就是一直会觉得会有一个美好的爱情或什么。可是因为我本身还没结婚嘛，嗯、然后周围的朋友其实有的都已经结第二次婚了，然后。<笑>我就想说，我的想法是不是有点太天真一点？嗯、就是好像真的是可以让什么纯类似纯纯爱、坚贞不渝的爱这样子？嗯，对对对对对,對
0: 。那优优以呢？你还会向往爱情吗？那
1: 都可以啊，随便啊、哦
0: 。因为记记记记得之前优宜伙伴您提到说，就是你你你好像除了爸爸离开的时候会掉眼泪，后来分手都比较没有很难过
1: 。后来分手。如果是要哭的话，都是生气而哭，
0: 生气而哭、嗯，没有真的很难过而哭
1: ，难过一定就是难过啊，但我眼泪掉不出来，
0: 掉不出来，嗯，所以你没有特别期望期,期待哪一种的爱情吗
1: ？爱情吗、哦<笑><笑><笑>呃？嗯嗯，哎、欸，这可能真的是真心色影响我哎、欸啊，真的吗？对、啊，本来你会期待。期待啊！我会想着，如果以后结婚，哦、然后生小孩、哦，然后有一个家庭，嗯、是一个美满的家庭、嗯，是一个幸福的家庭。嗯嗯。哎、嗯嗯欸，我现在、欸、随便哎、欸，真的
0: 、哦、真的、哦。<笑>对吧、啊
1: ？有就有，没有就没有啊！而且我现在都已经嗯十八、欸、岁了，十八岁了，对对<笑>我是能够当自己的主人的。
0: 是是、啊、是，嗯
1: 。但像哎、欸，我因为毕竟我是从乡下来的孩子，嗯，我们那个乡下呢，结婚。哎，我的身边的朋友，可能有些人也在结第二次婚了，是迈入第三次
0: ，第三次没有了，看一下。
1: <笑><笑>对啊，所以像我这样还没结婚的，也是真的非常的少。嗯嗯
0: 嗯嗯
1: 回家都会说，哎，妹妹怎么还不结婚？我现在想说，关你屁事啊！
0: <笑><笑>但他以入以伙伴林的特质应该，应该应该应该是很容易陷入爱情，呃，不要说爱情，就是情感之中
1: 。你说一段关系嘛？对对对。我可以很快跟这个人在一起，但我也可以很快的分手，抽离，对
0: ，很快的抽离。完蛋了，我好坏，不会不会，我觉得这样很棒哎。
1: 可是这样子就是很很没感情啊
0: 。那表示他不对啊，他无法让你真的动心，然后让你陷入进去
1: 。可是这样，我应该就不应该跟他在一起，对不对
0: ？哦、呃，你不试看看怎么知道？
1: 因为之前有有人问我，就是如果你不喜欢他，嗯、你干嘛跟他在一起？嗯，我跟他说我没有不我不讨厌他。嗯哼，所有的所有的想法，一切都是我不讨厌他。是，那、啊、我怎么知道我不会跟他在一起之后，我会真的喜欢上？他？对
0: 啊，有可能啊，没错啊，你讲的没有错。
1: 这是一个素食爱情的概念诶、欸
0: 。素食爱情吗？就差、是
1: ，我还我我还没有在真的爱他的时候，我跟他在一起。嗯嗯嗯。然后也可以抽离，抽离的很快
0: 。嗯，但我相信，你一入一伙伴，你的特,特色跟特质，你一定会遇到一个你非常爱的人，跟很爱你的人。好吧，总之，今天的主题是精卫。然后也谢谢大家，希望大家喜欢今天的主题。如果各位听众朋友有任何想要问的问题，都欢迎来到真心是阿宅的粉丝团与我留言。然后这一首歌想要分享给大家的是五月天的《盛夏光年》，大家拜拜，
2: 拜拜。拜拜拜拜